0: 各位观众朋友，大家好，今天是美东时间八月四日，金港台时间八月五日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。八月四日，中共移民局宣布，为防止疫情输入，将暂停签发普通护照等出入境证件。此前官方数据也显示，二零二一年上半年，全国签发的普通护照仅为二零一九年同期的百分之二。不过拒签原因真的是因为疫情吗？中国警察对七零九维权律师家属说：“这是国家机密。
1: ”根据联合国难民署的最新数据，中国人在其他国家寻求庇护的数量，从二零一零年到二零二零年，十年之间增长了十三倍。其中大部分增长趋势是在习近平上台之后形成的。那么，现在的庇护原因和之前有什么区别呢？
0: 我们今天会聊这两个话题，当然喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那首先看到最近几天，中共官方两次重申暂停签发普通私人护照，在国内外引起很大的反响和讨论。那我们今天也要来讨论一下这个背后的原因到底是什么，以及会造成什么样的影响
1: 。那我们呢，先来看一下中共官方的说法。
0: 那么当前呢，境外疫情
1: 的反弹，呃，非常的明显。呃，我国外方输入面临的严峻形势，严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动，进一步加强宣传引导，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由。暂不签发普通护照等出入境证件。那我们看到了，这是八月四号，中共国家移民管理局边防检查管理司的司长刘海涛所说的。他说是为了外防输入疫情防控的原因呢，所以台现在暂停就是普通护照的一个签发。那么只让一些一部分必要的留学、就业、商务的这种需求的人才呃能够出国。
0: 嗯，那这个说法就和七月三十日中共移民局新闻发布会的说法形成了呼应。当时移民局新闻发言人这个陈杰，他是说对非必要、非紧急出境事由暂不签发普通护照等出入境签证件，申请人如果没有紧急必要的事由，建议取消或是推迟出国出境的计划
1: 。对，那不过呢，让中国网民感到惊讶的呢，是移民局发布的一组数字。2021年的上半年，中国共签发普通护照 33.5 万本，主要事由呢是留学、就业和商务，而签发的量仅为2019年同期的 2% 也就是五十分之一。
0: 嗯，那这样巨大的差距就显然和过去几个月外界疯传的说中国暂停护照办理、四十六个口岸关闭等等消息是对上了。那当时有人还认为这只是一个暂时现象，期待很快会开放。但是最近一周的两个官方的正式消息都让很多人大吃一惊，难道真的要闭关锁国了吗？亲朋，我们看到中共官方的说法是防疫需要，不过很多网民是不相信。您是怎么看这个事情？
1: 嗯、呃，对，现在呢，中共官方它实际上是停发签，呃，这种普通护照。我认为，当然，防疫呢应该是一部分原因，但是这肯定不是全部的原因，因为我们早在去年就看到，中共是在严控国民的出境，凡是有旅游目的的这种申办护照一律不不签发，那么新办的通行证也停停了。呃，有在美国工作的人呢，他是签证到期了，护照到期了，也停止更换。现在呢，他是在说，呃，对于留学、商务和工作的那些人会办理，但是呢，那些在美国工作的人，如果是签证到期过去是怎么处理呢？就是我们知道是在呃美国直接去找当地的这种使领馆，比如纽约的或者是像洛杉矶的等等的，这就可以了。但现在还是要回去，所以这个理由看起来就不充分。嗯
0: ，
1: 另外呢，我看到今天有是。都有亚洲电台的报道说呢，旅美的商人他的护照到期了，他的孩子呢还没有满月就回大陆办理新的护照，但是呢官方不给办，结果回不来了。还有几个呢在洛杉矶补办护照也不给办，所以呢他们很生气，还是准备雇佣美国的律师在美国起诉中领馆。另外呢，我们也看到前一段时间还有很多网民反映说，他们到机场之后。要出国时，突然间呢被没收了护照，还减掉了签证，所以我觉得现在肯定是不能简单的用这种防疫来去解释这个事情
0: 。嗯，而且除了那些护照到期的人无法更新，不得不回国，或者是干脆不出来了，很多人反映呢，他们的正常生活也受到了影响。向南华早报》七月三十一日就报道说，一位要求匿名的北京居民透露，他的护照已经过期，但是他因为要参加特许金融分析师 （CFA） 的考试，他需要更新护照，但是遭到拒绝。中国移民局官员说，这不是特殊原因。那他是说，他们让我自己写自己的情况，并提交考试的许可证。但是呢，因为他没有有效护照，是没有办法申请考试的。后来呢，他们又让他发 CFA 的考试指南，他两天前发出都没有得到回复。还有今年四月，一名大陆民众在豆瓣平台也是发帖表示，说自己不计划出国，但是需要更新护照给国外委托人处理海外生意事宜，但是也是被拒绝了。
1: 嗯，对，所以中国的呃居民身份证呢，实际上在海外是没法作为身份这种证件的，所以只有这种护照才行、嗯。但是呢，看起来呢，中国官方也是拒绝因这类人呢去给他们提供这种所谓的商务的需求。
0: 嗯
1: ，而且呢，我们也看到呢，在前一段时间，很多的人呢，就是甚至他的签证还被撕毁
0: 了。是。这个呢还没有办理的不办可以理解，但是办理好的给撕了，这确实是不尽人情和不符合法律。因为就有一些人在网上也是反映，说自己到机场准备要坐飞机出国，结果签证也是被撕毁了。这种
1: 、嗯，对，所以的话呢，我们看到呢，当然中共呢也是一向也不讲法律，所以跟他谈法律其实也没用
0: 。嗯。那我们看到，对于中共停办护照的原因，原北京师范大学副教授李元华就分析说，这是因为疫情之下，中国经济严重下滑，中共手里的钱越来越少了，外汇紧缺。那他怕中国人出去花钱，怕这些钱流到海外去。另外，他也可能害怕这些人出国之后不回国了，所以他更加收紧民众出境限制。实际上呢，是一种倒退，倒退到闭关锁国了。
1: 嗯，对，我觉得这其实是一个真实的这种原因，就是说怕呢，一般的人把这种外汇开始这种大的规模减少，这是一个。另外呢，还怕这种一般的商人，特别呢像这种民营企业家逃跑，因为我们也看到呢，中共当前是在大力推进国进民退，那么对民营企业家在各个领域进行这种整肃，所以呢，怕他们不光逃跑，还可能把钱给卷走。嗯，当然呢，就是我们也注意到，说中共严控出境的应该还有另一类人，就是科研人员，还有中共的官员。那么去年大瘟疫爆发之后，我们知道中共掩盖疫情有太多太多的不可告人的秘密，所以呢，要对这部分人进行出境的限制
0: 。对，而且加加上现在美国也是在加紧了在病毒溯源。那很多官员呢，教师、科研人员的因公护照也是被没收了，是可能怕他们逃跑。那另外，网上这两天还热传七零九人权律师王全章的妻子李文足的一个视频，他是到户口所在地派出所给儿子办理护照，但是警察不给办。那其中一个官员还对他说，相关的法律是国家机密，所以这里面似乎也藏着什么秘密。我们先来看一下这个视频。你说的上级部门答复你，明确告诉我不能给我护照。在
1: 黄鱼期间你懂啥子？这是的安全负责，对大的安全负责。
0: 对吧，你照你这个意思说，因为现在疫情，所以所有的中国人就不能出境了，是不是？那不是
1: 的，那没得得规定啊，符合，你是符合条件的，我们就得办。那你，那就
0: 那现在，请你告诉我，我不符合哪里条件？我跟你说啊，你你这个拍那个，你
1: 不拿
0: 话，拿花的拿着。嗯，那秦鹏，您认为为什么警方不给李文祖他们发签证护照呢？嗯
1: ，这里边我觉得其实确实藏着秘密，就是他所说的国家机密。因为呢，中共实际上对这些出境的人员有一个这种控制名单。那很多的中共防范的，他叫做敏感人物，就在这个名单上。这个呢，在术语中把它叫边控，就是边境控制。当然，其实呢，很多人还不知道，说实际上中共自己的很多官员他也被边控。嗯，这些人没有这种所谓的犯罪记录或者什么事儿，只是呢，因为他们的级别很高，所以呢，中共不希望他们掌握了这种，因为他掌握太多中共的国家机密。嗯，那么所以呢，怕这帮人逃跑，怕揭露他，危及中共的统治，所以这波人也是在中共的边控名单上。那么像这个李文足，就是709律师，他因为他看起来是这是湖北话，因为他他是湖北人，嗯，所以呢，他就是709律师的很多这种律师本人还有家属，应该也在边控名单上，因为中共是很害怕呢，这些人逃到其他国家，到国际社会上去揭露他们的这种像。呃，酷刑或者是一些这种黑暗的罪，呃，这种法律罪恶等等这些事情，所以看起来也是对他们进行编控，嗯
0: 。那有一些观众可能不知道的，中国七零九维权律师大抓捕事件，指的是二零一五年七月九日起，中共公安当局在多达二十三个省份大规模逮捕、传唤、刑事拘留、带走、失联、约谈上百位律师、民间维权人士、上访民众，还有他们亲属的这些事件。那部分人士是因此下落不明。还有前一阵子七零九律师唐田吉先生。吉田对唐吉田先生，他女儿呢在日本是病危了。那中共也是限制他去日本看望女儿。那唐吉田是多方奔走呼吁都没有用，很多人都骂中共没有人性。那看来呢，现在唐吉田也是因为这个原因被限制出境了
1: 。对唐吉田应该也是这个原因被控限制出境。所以呢，中共所谓的这种呃防疫，这个只是他的一个这种表面的说法，真实的原因其实还有很多啊。因这整体来看，就是因为呢，说中共窃国七十多年，干的坏事太多了，所以呢，总怕中国人认清他、揭露他，也怕中国人逃跑，把党的机密，还有呢是这种自己的钱，甚至国家的、政府的钱，有好多官员会把这部分钱给卷走，所以呢给带跑了。所以呢，我看到就有网友就说，不再呢轻易给老百姓发护照，但是呢。给美国人提出的清单的第一个要求就是得给共产党员和家属发签证，荒唐吗？一点也不荒唐，这才是真正的对经典的共产党。他说呢，老早苏联就流传这个笑话，其实呢是现实版
0: 。嗯，那我们看到现在在我们的直播旁边有观众是留言，这位观众 Soft Sister， 他是说他朋友的老公是西安人，那今年本来要回去洛杉矶，但是公安局也不让办。那他也接着说，现在在中国办护照，公安局、移民局互相推责，反正就是不让办。所以，的确，看我们观众里面也是有遇到这样情况的。对。可见这情况呢，的确是相当的普遍。普遍
1: ，现在看来
0: ，嗯。不过我们看到呢，现在尽管是这样，也拦不住中国人通过各种方式是想要逃跑。因为我们看到联合国难民署最新发布的数据就显示说，仅仅在过去十年，就是习近平当政之后，就有六十万中国人出逃，在其他国家寻求政治庇护。
1: 这个呢，应该也是中共当局的一个丑闻，因为我们知道说中共当局一直在鼓吹社会主义优越性，共产党如何伟大，还说呢是世界上三分之二的人生活在水深火热当中啊，只有共产党的国家呢生活在这种花园里边。可是为什么不是其他国家的人逃到这个中国，而是呢那么多的中国人是逃跑到这个其他国家活不下去了？这为什么呢嗯？嗯。
0: 但是就在三年前，联合国难民事务高级专员叫做菲利普格兰迪，他在访问中国的时候呢，还赞扬中共的一带一路倡议为难民危机寻求长期的解决方案。不过，他领导机构的数据就显示说，在过去十年里，中国公民在他国寻求庇护的人数是急剧上升。那也就是说，其中大部分增长的趋势的确是在习近平上台之后。那数据是显示，中国人在其他国家寻求庇护的数量从2010年的7732人逐年上升到2020年的十万7 8 6 4人，十年增长了13倍。
1: 那一年呢，就增加到十万多起这种庇护的案件，数量增长应该是够快的。那么就是寻求庇护的人的类型有哪些变化呢？嗯、我们知道呢，说是过去呢，中国人就在新啊二零一二年之前，那么中国人出国庇护的这个人群里边有计划生育、嗯、宗教迫害、法轮功学员，这个应该是占了大部分人员。是。那么最近的十年里边，那么中国到海外寻求庇护的人里又发生了哪些变化呢？
0: 嗯，确实差异很大。像曾经在胡锦涛时代被中共当局关押的维权律师滕彪，他就说，习近平上台之后，情况很快发生变化，因为他对民间的各种力量，不仅仅是律师，也包括记者、学者，包括宗教人士等等。当然，对藏人、维吾尔人也进行大规模的、全面的镇压。那这个就使寻求政治庇护的人开始明显的上升，明显的增加。那美国之音也是报道，一个在纽约皇后区的移民律师李静静是说，维权律师、维权人士也已经成为一个新的政治庇护的理理由了。那他指的就是习近平上台之后，这个在二零一五年的这个七零九抓捕律师事件嘛，还有全国各地的强制拆迁事件，还有一大批的上访人员
1: 。这个方面确实是一个非常大的一个变化。那么二零一五年的这个七零九大抓捕，超过是。248个人权律师和维权人士被中共是拘留讯问，啊，所以有一些呢后来是逃离了中国。那我在美国呢就见到了是陈建刚律师，还有维权人士叫向力。嗯，那么陈建刚律师呢，因为拒绝中共官方的要求，啊，就是停止替法轮功学员还有一些敏感人士去辩护，都遭到了中共的打压。那么国宝警察呢，甚至是用枪。抵着他那个年幼的儿子这种头，嗯，逼他去妥协放弃。但是他最后也当然没放弃。后来呢，是辗转的逃出了这个中国，嗯。不过说实话，我是之前真的想不到，说连这些看起来是呃法律的捍卫者的人，这样的一些律师都不得不逃亡到海外寻求庇护。那么当然了，就是其他的人看起来这种处境更是堪忧
0: ，是。那近年来，也有中国内外非政府组织、女权组织，还有基督教家庭教会的成员，也是遭到逮捕，很多人也是被迫逃亡。那维族人的庇护潮呢，也是最近十年才出现的。像世界维吾尔大会中国事务部主任伊利夏提，他就说，现在土耳其大概有十几万维族的难民。那他是说。这些难民家庭呢，都是被迫分离，一部分男的被泰国政府遣送回中国，女的和孩子就被土耳其接走。那这些家庭的处境非常艰难。他还说2012 ， 2 0 1 2 13年开始，急剧的出现一大批维吾尔年轻人，年龄最小的大概十来岁，大的到二十来岁，这是第一批到美国的维吾尔人。那他是说，这些孩子在父母临走之前呢，告诉他们到美国就申请政治避难，那再也不要回来了。那这个他说他是第一批出现，他亲眼见到的在美国的维吾尔人。他还说，二零一四一五年开始，维吾尔人在办不出护照的情况下，也会通过变卖财产等等偷渡逃离新疆的家园。那他就说，他们就是把房子什么都卖掉，然后到云南、到贵州等等这些地方，然后通过缅甸、越南、老抓再步行一直，哦，是老挝吗？对,对，在步行一直走到马来西亚、泰国等等，那通过这些国家辗转到达土耳其
1: 。呃，对我们之前其实在一期节目中也谈过，说中国人逃离大陆的一条通道就是通过云南、贵州，然后呢？经有这种缅甸、越南等地，最后是陆路辗转到其他国家。那么，朝鲜的脱北者逃亡的主要的方式，其实也是这条路。这条路呢，是基本上是步行，那不仅很艰辛，还有可能被抓，也有可能被骗子或者流氓去侵犯。那么前一段时间呢，我们也分析过，中共呢是在中缅边境进行修建隔离墙，名义上是防疫，或者是防止宗教渗透。但是呢，我们也引用了很多的消息来源和证据分析过，嗯，实际上这些隔离墙是防止中国人逃跑的。那么这些隔离墙在疫情之前，因为就在修建了，而且上面的这种铁丝网上面的尖刺，甚至高压电网来讲呢，其实也都是朝向中国的这个方向。显然他是怕中国人逃跑，而不是怕中国官方所谓的就是，呃，染疫的缅甸人等逃到中国，嗯。
0: 像最近十年呢，最出人意料的一类逃亡庇护的人员，是曾经以复述自由、专业文明世界的香港人。因为2019年反送中，中共下把香港变成了一个大陆城市，所以很多香港人后来被迫走上逃亡之路。不过，也有纽约的香港人群活跃人士杨景霞，他是说，香港寻求庇护的人数其实应该最多几百。
1: 呃，这应该呢是因为是香港人和英国、加拿大等的这种特殊关系，所以这两个国家给了这个香港人自由的身份转换。比如说是年轻的香港人，假如说呢有爸爸妈妈曾经呢是 BNO， 也就是英国国民海外护照，他们就可以很轻松的这样的切换身份，到时候的话去英国就会换成正式身份。而且呢，我们也知道说是香港人大部分呢是专业技术人员，有钱，素质高。所以呢，受到很多各个国家的欢迎，比如说是澳大利亚、新加坡和泰国，那么都出台了一些政策欢迎香港人。所以呢，假如说我们把这部分人加上的话呢，那其实要这么算：如果说逃往中国的，那么这个数量更恐怖
0: 。嗯，那另外我还注意到《美国之音》的报道中有一类特殊的寻求庇护者，就是红色通缉令造就的庇护者。中共是利用国际刑警组织的红色通缉令，在各国抓捕一些所谓的腐败人员。不过，因为中共这个行动是政治运动式的，所以当时呢，很多省市分配名额，下层就把它当做政治指标来完成。那这样呢，就有个别被冤枉的，比如说纽约的这个李静静律师，他代理了一个就是也是百名红通人员的第十二号，叫做刘旭，他就是其中一个，后来获得了美国的政治庇护。那刘旭他是北京通州区社保基金管理中心支付专管员，他到至今呢，百度和新华社仍然说他是这个侵吞社保金七十万元，但是他已经在2020年在纽约获准庇护了。那这个律师李静静是说，刘旭告诉他是他先发现了有问题，所以向检察院揭发他的领导，结果检察院就把他抓去，说是他干的，然后逼他承认，打他揍他，在这种情况下，刘旭跑出来了
1: 。对，那么看到李静静说呢，是社保工作的这种流程，除了领导之外，一般工作人员根本拿不到社保资金的这种钱，这需要呢通过县政府、区政府。呃，策划呢，然后到这种，呃，中国邮政银行当地人开户呢，才能够取得。所以呢，李经理就说，如果中共官方的这种指控的罪名成立的话，那么呢，相当于他要从这个两年时间里获取七十万的社保金，嗯、需要呢是把编造一百四十个假人头，然后呢每个月才划转是二百元的这种社保基金，慢慢的这么偷取，还还需要呢，因为需要造假身份。获得呢公安部门这种配合，而、嗯、中共官方对他的指控没有任何的合谋者，所以看起来呢是个假案子
0: 。对，那所以李晶晶就说，后来法官也采信了他的辩词，说证据材料还有展示出的流程已经很足够了。那其实美国的司法制度认为还是可信一点的，因为什么事都要走流程，还有提出证据的
1: 。对，所以呢，通过这件事情其实也部分暴露出来，说中共呢对内部的倾轧其实很典型的。我们也知道呢，是从他见证，就是从他成立之初就非常惨烈啊。中共成立一百多年了，从一开始就在不断的打倒打倒。中共的很多的总书记或者是中共的领导，历届领导人很多也是被在路线倾轧中被打倒的。那一九七零年呢，我们看到陈独秀的女儿，她也是在跳海后失踪，后来就被发现呢，她实际上是。在上海的时候，通在广州好像通过那些酱油桶，奇迹般的从广州呢飘到了香港，然后呢，在香港短暂的停留之后，到了加拿大，后来到了美国，所以这也应该也是算中共最早的体制内部的这种呃庇护者吧。嗯
0: ，那像晚年周恩来这本书的作者高文谦他就说，习近平的政策在中国是造就了一个庞大的庇护后备群体。还是说，他大大激化了与中国民众的矛盾。那因为各种原因遭到打压的年轻人，怒这个敢怒不敢言的知识分子，还有民营企业家，还有被割韭菜的普通民众等等。还有《经济学人》的文章也说，这个取消国家主席任期限制的习近平，随着年龄增长，并没有表现出任何自由化的迹象。中国寻求庇护者的人数可能会继续的上升。
1: 呃、嗯，对，我在呃纽约，我实际上就见过呢，就是中共强拆的这种受害者，还有呢，中共是官员迫害的一些受害者。所以这方面呢，不同的这种阶层的，原来可能是富裕的各种阶层的人，实际上都有。不过呢，我个人的感觉呢，实际上如果没有习近平，那么呢，可能是新博斯莱上台，那么呢，同样的会有大量的中国人在这十年中逃亡。所以本质上，我认为其实还是说中共这个体制它是没有法律的。也没有人性，才导致了大量的中国人是被迫背井离乡，然后到其他国家寻求庇护。这本质上这是中国共产党体制的一个罪恶。所以说呢，中共如果不灭，即使换了一个领导人上台，也不能本质上去改变这个结果。所以我们也一直在讲说，没有共产党才会有新中国
0: 。嗯，到了党内呢，也不得不被体制改变。那这可能也是习近平的原罪。好的，我们今天呢是讨论了两个话题，一个是中共移民局宣布的这个暂停签发普通护照这些出入境证件，那拒签原因到底是因为什么？还有呢，我们也是讨论了这个根据联合国难民署的最新数据，中国人在其他国家寻求庇护的数量呢是十年间增长了十三倍，那这个庇护的原因种种的，我们刚刚也讨论了。一样呢，在节目最后和大家互动一下，看一下观众的留言。有一位观众一分劝，他刚刚是说这些逃亡者都是中共迫害人权的人证，中共自然不敢让更多证人出国揭露中共的罪行
1: 。对，还有一个网友呢是阿春氏，他说呢是不给学生补习，不给学生打网游，不给签证出国证件。那么韭菜们养的听话、白白胖胖，留在国内。呃，自己收割，肥水不落外人田。嗯
0: ，现在这个就是要开始打击教育业的这个事情，也是闹得沸沸扬扬的
1: 。对，所以很多的也会成为受害者。我们之前知道呢 ，P to P 的这样的一个金融的呃这种呃诈骗性的，实际上也产生了这种几百万上千万的这种呃受害者。如果中共呢实际上开放，我们看到这种呃护照，实际上这两年应该掏出来更多。因为这两年可能又又遭到了大瘟疫，中共也是在各地有很多这种非人性的这种行为。
0: 嗯，有一位观众图穷病毒线，他说：“国际社会病毒溯源步步紧逼，快完了。”的确，现在是步步紧逼
1: 。呃，还有一个网友可能是在美国这边的，叫做呃 Casper Don， 他说呢是美国在中国领事馆里边的人呢办一个护照五千美元。所以我不知道这里边是不是也有一些贪腐在里头、嗯。嗯
0: 。那有一位观众鱼次郎是说，美国如何如果去迎合中共的纠错清单，开放中共官员入境，那就表示美国的人权自由是个笑话。他讲的是之前这个谢锋提出来的这个纠错清单。嗯
1: ，对。不过美国
0: 这边应该是不太可能去配合的。嗯
1: 对，所以的话呢，中共这边也是非常生气。我们看到这两天也在抨拼命的抨击美国。嗯，当然也有一个，是呃，网友在讲，呃 ，Soft Sister， 他在讲呢，说他有一个朋友，就五月份的时候从台湾飞大陆，陪她老公待了一个月，呃，先回美国了。而她老公呢，说是还要再等一个月才能出国。也就是说，实际上中共现在也是这种签证造成了很多国家庭的这样一些，呃，我们讲说。比较悲伤的一些故事吧，或者一些比较麻烦的一些故事嗯。嗯，就
0: 为网友真的提供了很多的例子、嗯。是。对，现在呢，办
1: 护照实际上也在这个网友在讲呢，移民局还有这个呃公安局相互推责任，互相不给办。呃嗯、还有网友在讲呢，是说山雨欲来 ，Robin 在讲说这可能说呃中国这边可能还会在大陆发生很多事情。所以呢，我们的观察呢，恐怕也是不是简简单单的，接下去可能还会发生很多。大家也知道呢，这几天光这个金融圈里边，就说企业圈里边就发生了很多地震，对吧？是。
0: 那我们也是会持续的为大家报道。嗯，对。那有一位观众 Love Better 是跟我们问好，他说加油。还有中实观众 Austin Shang r e e n 了，他也是有跟我们问好
1: 。对，非常感谢大家。嗯嗯。
0: 那好的，今天和大家互动就到这边，我们也是一样会持续的为大家跟进时事。那喜欢我们节目的观众朋友，也欢迎点赞、订阅、留言、转发
1: 。我们明天见
0: 。我们明天再见。